0: Эту книгу вы сможете послушать и скачать на сайте biba.ru Александр Сергеевич Грибоедов Горе от ума Комедия в четырех действиях, в стихах Действующие лица Павел Афанасьевич Фамусов, управляющий в казенном месте, Софья Павловна, дочь его, лизанька служанка. Алексей Степанович Молчалин, секретарь Фамусова, живущий у него в доме. Александр Андреевич Чацкий, полковник Скалозуб Сергей Сергеевич. Наталья Дмитриевна, молодая дама, Платон Михайлович, муж ее, горечи, князь Тугоуховской и княгиня, жена его, с шестью дочерями, графиня-бабушка, графиня-внучка, хрюмины, Антон Антонович Загорецкой, старуха Хлестова, свояченица Фамусова g.n. Репетилов Петрушка и несколько говорящих слуг, множество гостей всякого разбора и их лакеев при разъезде, официанты Фамусова. Действия в Москве в доме Фамусова Действие первое, явление первое, гостиная, в ней большие часы, справа дверь в спальню Софии, Откуда вы слышно фортепиано с флейтою, Которые потом умолкает. Лизонька среди комнаты спит, свесившись с кресел. Утро. Чуть день брежется. Лиза вдруг просыпается, встает с кресел, оглядывается. Светает. Ах, как скоро ночь минула. Вчера просилась спать, отказ. Ждем друга. Нужен глаз до да глаз. Не спи, покуда вы не скачешься со стула. Теперь вот только что вздремнула, уж день. Сказать им, стучиться к Софии. «Господа! Эй, Софья Павловна, беда! Зашла беседа ваша за ночь. Вы глухи, Алексей Степанович, сударыня?» И страх их не берет, отходит от дверей. «Ну, гость неприглашенный, быть может, батюшка войдет». Прошу служить у барышни влюбленной. Опять к дверям. Да расходитесь, утро. Что с? Голос Софии. Который час? Лиза. Все в доме поднялось. София из своей комнаты. Который час? Лиза. Седьмой. Восьмой. Девятый. София оттуда же. Неправда. Лиза прочь от дверей. — Ах, Амур проклятый! И слышат, не хотят понять, Ну, чтобы бы ставни им отнять? Переведу часы, Хоть знаю, будет гонка, Заставлю их играть. Лезет на стул, Передвигает стрелку, Часы бьют и играют. Явление второе. Лиза и Фамусов. Лиза. «Ах, барин!» Фамусов. «Барин, да!» Останавливает часовую музыку. «Ведь экая шалунья ты, девчанка. Не мог придумать я, что это за беда. То флейта слышится, то будто фортепиано. Для Софьи слишком было прано». Лиза. — Нет, сударь, я лишь невзначай. — Вот то-то невзначай, за вами примечай. — Так верно с умыслом. Жмется к ней и заигрывает. — О, зелье, баловница! — Вы баловник, к лицу ли вам эти лица? — Скромна, а ничего, кроме прокасы и ветру на уме. — Пустите ветреники сами, опомнитесь, вы старики! — «Почти!» «Ну, кто придет? Куда мы с вами?» «Кому сюда прийти? Ведь Софья спит!» «Сейчас започивала!» «Сейчас? А ночь?» «Ночь целую читала!» Видишь, прихоти какие завелись!» «Все по-французски, вслух читает запершись!» «Скажи-ка, что глаза ей портить не годится!» И в чтении прокот невелик. Ей сна нет от французских книг, А мне от русских больно спится. Что встанет, доложусь. Извольте же идти, разбудите, боюсь. Чего будить? Сама часы заводишь, На весь квартал симфонию гремишь. Лиза как можно громче. «Дополнитесь — Да Фамусов зажимает ей рот. — Помилуй, как кричишь, с ума ты сходишь! Боюсь, чтобы не вышло из того, чего. Пора, сударь, вам знать, вы не ребенок. У девушек сон утренний так тонок. Чуть дверью скрипнешь, чуть шепнешь, все слышат. Все ты лжешь. Голос Софии. Эй, Лиза! Фамусов торопливо. Тссс! Крадется вон из комнаты на цыпочках. Лиза одна. «Ушел! Ах, от господ подали! У них беды себе на всякий час готовь! Минуй на спущу всех печалей, и барской гнев, и барская любовь!» Явление третье. Лиза, София со свечкою, за ней молчалин. «София, что Лиза на тебя напала? Шумишь?» «Конечно! Вам расстаться тяжело. До света запишись, и кажется, все мало». Софья. Ах, в самом деле рассвело. Тушит свечку. И свет, и грусть, как быстро ночи. Лиза. Тужите, знай, со стороны нет мочи. Сюда ваш батюшка зашел и обмерла. Вертелась перед ним, не помню, что врала. Ну что же стали вы? Поклон, сударь, отвезти, подиете сердце не на месте. Смотрите на часы, взгляните-ка в окно. Валит народ по улицам давно а в доме стук, ходьба, метут и убирают. Софья. Счастливые часов не наблюдают. Лиза. Не наблюдайте, ваша власть. А что в ответ за вас? Конечно, мне попасть. София Молчалину. Идите, целый день еще потерпим скуку. Лиза. Бог с вами, прочь возьмите руку. Разводит их. Молчалин в дверях сталкивается с Фамусовым. Явление четвертое София Лиза Молчалин Фамусов Фамусов Что за оказия? Молчалин Ты, брат? Молчалин Яс Фамусов Зачем же здесь и в этот час? И София Здравствуй, София, что ты так рано поднялась? А для какой заботы? И как вас Бог не в пору вместе свел? София он только что теперь вошел. Молчалин. Сейчас, с прогулки. Фамусов. Друг, нельзя ли для прогулок Подальше выбрать закаулок? А ты, сударыня, чуть из постели прыг С мужчиной, с молодым. Занятие для девицы. Всю ночь читает небылицы, И вот плоды от этих книг. И все Кузнецкий мост, И вечные французы. Оттуда моды к нам, И авторы, и музы. Губители карманов и сердец. Когда избавит нас Творец от шляпок их, чепцов и шпилек и булавок, И книжных и бисквитных лавок? София. Позвольте, батюшка, кружится голова. Я от испуги дух перевожу едва. Изволили вбежать вот так проворно. Смешалась я. Фамусов. Благодарю покорно. Я скоро к ним вбежал. Я помешал, я испужал. Я, Софья Павловна, расстроен сам. День целый нет отдыха, мечусь, как словно угорелый. По должности, по службе хлопотня. Тот пристает, другой всем дело до меня. Но ждал ли новых я хлопот, чтоб был обманут?» София сквозь слезы. «Кем, батюшка?» «Вот попрекать мне станут, что без толку всегда журю». Не плачь, я дело говорю, Уж об твоем ли не родели, Об воспитании сколыбели. Мать умерла, умел я принанять В мадам Розье вторую мать. Старушку золота в надзор к тебе приставил, Умна была, нрав тихой, редких правил. Одно не к чести служит ей, За лишних в год пятьсот рублей Сманить себя другими допустила. Да не в мадаме сива, ненадобно иного образца, когда в глазах пример отца, смотри ты на меня, не хвастаю сложением, однако бодрый, свеж и дожил до сидин, свободен, вдов, себе я, господин, монашеским известен поведением. Лиза, осмелюсь я, сударь, молчать. Ужасный век, не знаешь, что начать. Все умудрились не по летом, а пуще дочери, да сами добряки. Дались нам эти языки, берем же по бродяг, и в дом, и по билетам, чтоб наших дочерей всему учить, всему и танцам, и пенью, и нежностям, и вздохом, как будто в жены их готовим с комарохом. Ты посетитель что? Ты здесь, сударь, к чему? «Безродного пригрел и ввел в мое семейство, Дал чин асессора и взял в секретари. В Москву переведен через мое содейство, И, будь не я, коптел бы ты в Твери. София, я гнева вашего никак не растолкую. Он в доме здесь живет, великая напасть. Шел в комнату, попал в другую. Попал или хотел попасть?» Да вместе вы зачем? Нельзя, чтобы случайно. Вот в чем, однако, случай весь. Когда вечевые Слизой были здесь, перепугал меня ваш голос чрезвычайно, и бросилась сюда я со всех ног. Пожалуй, на меня всю суматоху сложит. не в пору голос мой наделал им тревог. Софья, по смутном сне безделица тревожит. Сказать вам сон, поймете вы тогда. — Фамусов. — Что за история? — София. — Вам рассказать? — Ну да. — Садиться. — София. — Позвольте. Видите ли, сначала цветистый лук, и я искала траву какую-то, не вспомню на его. Вдруг милый человек, один из тех, кого мы увидим, будто век знакомы. Явился тут со мной, и вкрачив, и умен, но робок. Знаете, кто в бедности рожден... Ах, матушка, не довершай удара, Кто беден, тот тебе не пара. Потом пропало все, луга и небеса, Мы в темной комнате. Для довершения чуда раскрылся пол, И вы оттуда, бледны, как смерть, И дыбом волоса. Тут с громом распахнули двери какие-то, Ни люди, ни звери. Нас в рознь и мучили сидевшего со мной. Он будто мне дороже всех сокровищ. Хочу к нему вытащить из собой. Нас провожают стон, рев, хохот, свист, чудовищ. Он вслед кричит. Проснулась. Кто-то говорит. Ваш голос был. Что, думают о Бегу сюда и вас обоих нахожу. Фамусов. — Да, дурен сон, как погляжу. Тут все есть, коли нет обмана. И черти, и любовь, и страхи, и цветы. Но, сударь мой, а ты? Молчалин. — Я слышал голос ваш. Фамусов. — Забавно. Дался им голос мой. И как себе исправно. Всем слышится и всех зывает до зари. На голос мой спешил. Зачем же? Говори. Молчалин. С бумагами-с, Фамусов. На, да, их не доставала. Помилуйте, что это вдруг припало Усердя к письменным делам? Встает. Ну, Сонюшка, тебе покой я дам. Бывают странные сны, А наяву страннее. Искала ты себе травы, Да друга набрела скорее. Повыкинь вздор из головы, Где чудеса, там мало складу. «Поди-ка, ляг, усни опять» — Молчалину. «Идем бумаги разбирать» — Молчалин. «Я только нес их для докладу, что вход нельзя пустить без справок, без иных. Противоречие есть и многое недельно». «Боюсь, сударь, я одного смертельно, чтобы множество не накоплялось их. Дай волю вам, оно бы и засело». А у меня что дело, что не дело, Обычай мой такой. Подписано, так с плеч долой. Уходит с молчалиным. В дверях пропускает его вперед. Явление пятое. София, Лиза. Лиза, ну вот у праздника, Ну вот вам и потеха. Однако нет, теперь уж не до смеха. В глазах темно и замерла душа. Грех не беда, молва не хороша. София, что мне молва? Кто хочет, так и судит. Да батюшка задуматься принудит. Брюзглив, неугомонен, скор, таков всегда, а с этих пор ты можешь посудить. Лиза, сужусь не по рассказам, запрет он вас, добро еще со мной, а то, помилуй Бог, как разом меня, Молчалина и всех с двора долой. София. Подумаешь, как счастье своенравно. Бывает хуже, с рук сойдет. Когда ж печальное ничто на ум не идет. Забылись музыкой, и время шло так плавно. Судьба нас будто берегла. Ни беспокойство, ни сомнения. А горе ждет из-за угла. Лиза. Вот тотас, Моего вы глупого суждения не жалуете никогда. А вот беда. На что вам лучшего пророка? Твердила я, в любви не будет в этой прока, ни вовеки веков. Как все московские, ваш батюшка таков, Желал бы зятя он звездами, да с чинами, А при звездах не все богаты между нами. Ну, разумеется, к тому б, и деньги, чтоб пожить, Чтоб мог давать он балы. Вот, например, полковник Скалозуб И золотой мешок, и метит в генералы. София. Куда, как мил, и весело мне страх Выслушивать о фрунте и рядах. Он слова умного не выговорил сроду. Мне все равно, что за него, что в воду. Лиза. Да, так сказать, а больно не хитер. Но будь военный, будь он статской, Кто так чувствителен и весел и остер, Как Александр Андреевич Чацкий? Не для того, чтобы вас смутить, Давно прошло не воротить, а помнится. София. Что помнится? Он славно пересмеять умеет всех. Болтает, шутит. Мне забавно. Делить со всяким можно смех. Лиза. И только? Будто бы. Слезами обливался. Я помню, бедный он, как с вами расставался. Что, сударь, плачете? Живите-ка, смеясь. А он в ответ... Недаром Лиза плачу, кому известно, что найду я, воротясь. И сколько, может быть, утрачу, бедняжка, будто знал, что года через три... София, послушай, вольности ты лишней не бери. Я очень ветрено, быть может, поступила, и знаю, и винюсь, но где же изменила? Кому? Чтобы укорять неверностью могли. Да, с Чацким, правда, мы воспитаны, росли. Привычка вместе быть день, каждый неразлучно связала детскую нас дружбой. Но потом он съехал, уж у нас ему казалось скучно, и редко посещал наш дом. Потом опять прикинулся влюбленным, взыскательным и огорченным. Остер, умен, красноречив, в друзьях особенно счастлив. Вот об себе задумал он высоко, охота странствовать напала на него. «Ах, если любит кто кого!» Зачем ума искать и ездить так далеко? Лиза. Где носится, в каких краях? Лечился, говорят, на кислых он водах. Не от болезни чай, от скуки. Побольнее. София. И верно счастлив там, где люди посмешнее. Кого люблю я, не таков. молчалин за других себя забыть готов. Враг дерзости, всегда застенчиво. Не смело ночь целую, с кем можно так провесть? Сидим, а на дворе давно уж побелело. Как думаешь, чем заняты? Лиза. Бог весь, сударыня, мое ли это дело? София. Возьмет он руку, к сердцу жмет, Из глубины души вздохнет, Ни слова вольного, и так вся ночь проходит. Рука с рукой, и глаз с меня не сводит. Смеешься, можно ли? Чем повод подала тебе я к хохоту такому? мне ваша тетушка на ум теперь пришла. Как молодой француз сбежал у нее из дому. Голубушка хотела схоронить свою досаду, не сумела. Забыла волосы чернить и через три дни посидела. Продолжает хохотать. София с огорчением. Вот так же обо мне потом заговорят. Лиза. Простите, право, как бог свят. Хотела я, чтобы этот смех дурацкой вас несколько развеселить помог. Явление шестое. София, Лиза, слуга, за ним Чацкий. Слуга. К вам, Александр Андреевич Чацкий. Уходит. Явление седьмое. София, Лиза, Чацкий. Чацкой. Чуть свет уж на ногах, и я у ваших ног. Жаром целует руку. Ну, поцелуйте же, не ждали, говорите. Что ж, ради? Нет? В лицо мне посмотрите. Удивлены и только. Вот прием. Как будто не прошло недели, как будто бы вчера вдвоем и мочи нет друг другу надоели. Не на волос любви, куда как хороши. И между тем, не вспомнюсь без души, Я сорок пять часов глаз мигом не прищуря, Верст больше седьмисот пронесся, Ветер, буря, и растерялся весь, И падал сколько раз. И вот за подвиги награда. София. Ах, Чацкой, я вам очень рада. Чацкой, Вы ради, в добрый час. Однако искренно кто ж радуется эдак, мне кажется, так напоследок, людей, лошадей, знобя, я только тешил сам себя. Лиза. Вот, сударь, если бы вы были за дверями, ей-богу, нет пяти минут, как поминали вас мы тут. Сударыня, скажите сами. София. Всегда, не только что теперь. Не можете мне сделать вы упрека? То промелькнет, отворит дверь, Проездом, случаем, из чужа, издалека, С вопросом я, хоть будь моряк, Не повстречал ли где в почтовой вас карете? Чацкий, положимте, что так, Блажен, кто верует, тепло ему на свете. Ах, боже мой, уж ли я здесь опять? В Москве, у вас, да как же вас узнать? Где время то? Где возраст тот невинный? Когда бывало вечер длинный, Мы с вами явимся, исчезнем тут и там, Играем и шумим по стульям и столам. А тут ваш батюшка с мадамой за пикетом. Мы в темном уголке, и кажется, что в этом, Вы помните, вздрогнем, что скрипнет столик, дверь. София. Ребячество. Чацкой. да с а теперь, семнадцать лет вы расцвели прелестно, неподражаемо, и это вам известно, и потому скромны, не смотрите на свет. Не влюблены ли вы? Прошу мне дать ответ. Без думы, полноте смущаться. София. Да хоть кого смутят вопросы быстрые и любопытный взгляд. Чацкой. Помилуйте, не вам, чему же удивляться? Что нового покажет мне Москва? Вчера был бал, а завтра будет два, тот сватался, успел, а тот дал промах, все тот же толк, и те же стихи в альбомах. София, гонение на Москву. Что значит видеть свет? Где ж лучше, Чацкой, где нас нет? Но что ваш батюшка? Все английского клуба, старинный верный член до гроба? Ваш дядюшка отпрыгал ли свой век? А этот, как его, он турок или грек, тот, черномазенький, на ножках журавлиных, не знаю, как его зовут, куда не сунься, тут как тут, в столовых и в гостиных. А трое из бульварных лиц, которые с полвека молодятся, родных миллион у них, и с помощью сестриц со всей Европой породнятся. А наше солнышко, наш клад, на лбу написано «Театр» и маскира. Дом зеленью раскрашен в виде рощи, сам толст, его артисты тощи. На бале, помните, открыли мы вдвоем за ширмами, в одной из комнат посекретней был спрятан человек и щелкал соловьем. Певец зимой погоды летний, А тот, чехоточный родня вам, книгам враг. В ученый комитет, который поселился и с криком требовал присяг, чтоб грамоте никто не знал и не учился. Опять увидеть их не суждено судьбой, Жить с ними надоест, и в ком не сыщешь пятен. Когда ж странствуешь, воротишься домой, И дым отечества нам сладок и приятен. София. Вот вас бы с и свесть, Чтоб всех знакомых перечесть. Чацкой. А тетушка все девушкой Минервой, Все фрейлиной Екатерины Первой, Воспитанницы мосек полным дом. Ах, к воспитанию перейдем. Что нынче, так же, как из древли, хлопочут набирать учителей полки, числом поболе, ценою подешевле. Не то чтобы в науке далеки, в России под великим штрафом Нам каждого признать велят историком и географом. Наш ментор, помните, колпак его, халат, Перст указательный, все признаки учения, Как наши робкие тревожили умы, Как с ранних пор привыкли верить мы, Что нам без немцев нет спасения. А Гильоме, француз, подбитый ветерком, Он не женат еще? София. На ком? Чацкий. Хоть на какой-нибудь княгине, Пульхерии Андреевне, например. София. Танцмейстер, можно ли? Чацкой. «Что ж, он и кавалер. От нас потребует с имением быть и в чине, а Гильом Мэ Здесь нынче тон каков на съездах на больших по праздникам приходским. Господствует еще смешение языков французского с нижегородским». София. «Смесь языков? Да, двух, без этого нельзя ж». София. Но мудрено из них один скроить, как ваш чатской, по крайней мере, не надутый. Вот новости. Я пользуюсь минутой свиданием с вами оживлен и говорлив. А разве нет времен, что я молчали на глупее? Где он, кстати, еще ли не сломил безмолвие печати? Бывало песена, где новеньких тетрадь увидит, пристает, пожалуйте списать. А, впрочем, он дойдет до степеней известных. Ведь нынче любят бессловесных. София в сторону. Не человек, змея. Громко и принужденно. Хочу у вас спросить, Случалось ли, чтобы вы, смеясь, Или в печали, ошибкою, Добро о ком-нибудь сказали? Хоть не теперь, а в детстве, может быть. Чацкой. Когда все мягко так, и нежно, и незрело. На что же так давно? Вот доброе вам дело. Звонками только что гремя, И день и ночь по снеговой пустыне Спешу к вам, голову сломя. И как вас нахожу? В каком-то строгом чине. Вот полчаса холодности терплю, Лицо святейшей богомолки. И все-таки я вас без памяти люблю. Послушайте, уж ли слова мои все колки И клонятся к чему нибудь вреду? Но если так, ум сердцем не владу. Я в чудаках иному чуду раз посмеюсь, потом забуду. Величишь мне в огонь, пойду как на обед. София. Да, хорошо. Сгорите, если ж нет. Явление восьмое. София, Лиза, Чацкой, Фамусов. Фамусов. Вот и другой. София. Ах, батюшка, сон в руку уходит. Фамусов ей вслед впал голоса. Проклятый сон. Явление девятое. Фамусов, Чацкий. смотрит на дверь, в которую София ушла. Фамусов. Но выкинул ты штуку. Три года не писал двух слов и грянул вдруг как с облаков. Обнимаются. «Здорово, друг! Здорово, брат! Здорово! Рассказывай, чай у тебя готово, собрание важное вестей. Садись-ка, объяви скорей». Садятся. Чацкий рассеян. «Как Софья Павловна у вас похорошила? Фамусов. «Вам, людям, молодым, другого нету дела, как замечать девичьи красоты». — Сказала что-то вскользь, а ты, я чай надеждами занесся, заколдован. — Чацкой. — Ах, нет, надеждами я мало избалован. — Фамусов. — Сон в руку, мне она изволила шепнуть. — Вот ты задумал. — Чацкой. — Я ничуть. — Фамусов. — О ком ей снилось, что такое? — Чацкой. — Я не отгадчик снов. Фамусов. «Не верь ей, все пустое». Чацкой. «Я верю собственным глазам. Век не встречал, подписку дам, Чтоб было ей хоть несколько подобно». Фамусов. «Он все свое. Да расскажи подробно, где был. Скитался столько лет. Откуда вы теперь?» Чацкой. «Теперь мне до того ли. Хотел объехать целый свет». И не объехал сотой доли. Встает поспешно. Простите, я спешил скорее видеть вас, Не заезжал домой. Прощайте. Через час явлюсь. Подробности малейшей не забуду. Вам первым вы потом рассказывайте всюду. В дверях. Как хороша! Уходит. Явление десятое. Фамусов один. Который же из двух... Ах, батюшка, сон в руку! И говорит мне это вслух. Ну, виноват, какого ждал я крюку? Молчалин давичи в сомнение ввел меня. Теперь, да в полме из огня, Тот нищий, этот франт-приятель, Отъявлен мотом сорванцом. Ой, что за комиссия, создатель, Быть взрослой дочери отцом! Уходит. Конец первого действия.